0: Mix Megapol presenterar halv tre med
1: Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. Vilken mix hör ni i dagens program? Alltså Drag Race, Mello, Tutsi, Robert Fuchs, Farao, Mona Salin, Morran och Tobias, Robert Gustafsson... Jäklar, det blir fredagshäng. Det är Robert Gustafsson som är dagens gäst efter klockan tre och sen så spår Ronny Larson då morgondagens semifinal vid halv fyra ungefär. Och innan vi startar eller innan vi slutar snarare då så ska vi också hinna med både skidor och skridskodisco. Nu kör vi. Och nu är det fredag, det betyder fredagshäng. Och snacka om häng denna dag. Mona Salin, välkommen hit. Tackar. Far och Grot, välkommen hit.
2: Tackar, tackar. Och
1: Robert Fox, välkommen in.
2: Varmast tack.
1: Härligt att ha er här. Alltså, det kommer bli ett fredagsäng idag som både kommer handla om mello- men också om ett nytt program som har premiär i helgen.
3: Idag är en stor dag i drottningadömet Drag Race Sverige- Nio Queens har anlänt alla med samma mål att krönas till drottning. Jag har väntat på den här stunden i 28 år. Jag tror att vi kommer leverera en hög nivå. Jag vill ju vara här och visa att man kan vara en liten mullefjolla från Umeå. Och man kan bara göra fasen vad fan man vill. Jag lever mitt dröm. Och nu är jag här och gör det här. Vad är det som händer? Bo!
1: Vad är det som händer, Robert Fuchs? Du är programledare i detta.
3: Ja, de säger det. Och när jag är så taggad så jag håller på att krypa ur mitt eget skinn. Förstå att det äntligen ska hända nu.
1: Ja, det är så roligt för du var ju här precis när det blev offentligt att du skulle leda det här programmet och som ja. då bygger på RuPaul's framgångsprogram som finns i många länder.
3: Ja, och nu är, det, nu är liksom konfettikanonen laddad och nu ska man vrida om och så ska det bara sprinkla ut över det svenska folket mm. och världen. Vi ska ju sända ut i världen, det är helt obegripligt.
1: För, för att alla fans till det här programmet, till RuPaul's program, de tittar ju på varenda liksom upplaga som finns. Ja. Hur är det med dig Mona? Har du sett alla?
0: Inte alla men jag har sett ja. Rupol. Vad tycker du? Ja, men det ska bli så roligt ja. Och det kommer att reta så många Det är så roligt <laughs> det, är
3: det, är bra, bra, ja. Ja, det är bra Det tar vi till det oss
4: för aldrig Vi ska gå i masterclass men så... hos dig ja,
0: men Som vi sa innan med att Kristelindar uh, fyller
1: 70 idag
4: kan... alltså, Stor hittis liksom, ja. hurra, 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 hurra
3: Legendary Alltså ja. fantastiskt
1: mm. men, men Mona, vad är det du tycker om med programmet?
0: Ja men dels att det är alltså provocerande Men det är
1: häftigt att se Men är det inte otroligt att det fortfarande är provocerande? Jo men det är det som är så <laughs> häftigt
0: <laughs> Att man vet att folk kommer att sitta där Och, och tycka Men mm. framförallt kommer
2: folk att älska det Det, det jag
0: tror jag, jag också De som
1: håller på och kryper runt sin stol där nu mm.
2: <laughs> Jag är så uppe i varm nu det är ja, 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 ja.
1: Du är med i juryn
2: Jag sitter i juryn tillsammans med Kajå
1: mm. Och tycker du?
2: Ja men alltså, det, det är helt fantastiskt. Och det bli, ofta när man gör ett tv-program så blir det ju så här att man, det blir som ett litet kärleksbarn. Men det här är någonting alldeles speciellt för att bara nu när jag hörde vignetten så blir man alldeles varm. För att det som jag insåg när jag fick förfrågan när vi började spela in, det var hur stort det var. Jag har ju naturligtvis också sett, men inte varit, kanske sett allting sådär som många har gjort. Mm. Men jag insåg hur stort det är och att det faktiskt är så att vi skapar nästa drag- superstar i det här. Det är, mm. ingen, alltså, det är ingen barnlek, det är på fullaste allvar och det är ju en världsartist som vi skapar. Mm. Så att... och,
1: och det är ju den ena typen av allvar. Den mm. andra typen av allvar som vi har pratat om här i programmet är att det finns äh, drag showartister eller ja, de är utklädda och åker runt på bibliotek och då säger man barn ska inte få lyssna på dem när de läser för det ska- eller, sager för det är skadligt.
3: Ja, men visst är det konstigt, jag kommer ju från Kalmar från början, jag är ju född och uppvuxen där och, och när jag hör liksom att man på länsbiblioteket eh, har suttit och liksom försökt begränsa stänga in människor i små boxar och säga det här är farligt, det här är inte bra alltså det är, vi behöver mera av att liksom också utforska varandras kreativitet, fantasi alla vi människor är födda med oändliga möjligheter mm. att uttrycka oss och jag tycker Drag Race sätter fingret på det att vi är kreativa som människor och individer men man måste också ge plats åt varandra i ett samhälle i alla olikheter.
1: Och nu så ska det komma en undersökning då nu vänder jag mot dig då Mona, detta ja. politiker där man ska undersöka huruvida public service till exempel ska ha den här typen av program. Ja men det är klart de ska ha det. Och, det är jag inte bara alla som det. tycker det.
0: Ja, nej men jag, jag har sett bland drakar och drag queens med mina barnbarn, jag kan säga att de blev inte depraverade de blev de garva och tyckte det var så himla roligt. Det är, de som som ska... det är de där som de. har
1: vita vantar Jag gillar mina vita vantar Det är
0: de
5: De har varit här Men
0: Public service det, det ska ju vara både liksom ögonöppnare Det ska vara underhållande mm. Och det ska vara kontroversiellt Och det ska vara
2: kultur Och det är drag för mig Och sen tänker jag också så här, Man får aldrig glömma att folk ska ju tycka Det är mm. ju folks jobb Sen är det inte public service jobb att berättas efter det men folk ska ju tycka ditt och datt. Och det spelar ingen roll vad det gör. Om man skulle göra ett kulturmagasin där vi satt runt ett runt bord och diskuterade i samtalsstorn så hade folk tyckt om det. Låt dem tycka. Men förändra ingenting.
1: <skratt> eh, vi börjar med dig Mona. Vad tycker du om årets Melodifestival? Som gammal Melodifestival-deltagare så...
0: Ja, det var, det var ju ett ju i Jag körade.
1: Men, eh... Körade till vad, undrar alla nu? Hej clown, kom ut så vi
0: får titta oh. på dig. En klassiker. Hey clown. Ja. Mm. Men det finns två överlägsna deltagare i år tycker jag. Ja. Det är Lorin och så är det Marcus och Martinus. Ja, de ditta. andra har jag redan glömt på något vis, de ja. två.
1: Och vad säger barnbarnen? De kräver
0: att jag ska rösta på Marcus och Martinus. <här> 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 och vad kräver du? <här> kommer du göra det? Ja, jag kommer att rösta på dem. Jag, ja. jag gillar dem. Vi var ju med och med Singer tillsammans. De är mm. himla fina killar. Just
1: det. Det, var, det, var när du var
0: fru kanin. Ja, exakt. Det var ju roligt.
2: Berätta vad du berättar för oss nyss, Mona. Det var det roligaste höra. hört. Mona, ja. sen sedan ni fick skriva autograf som...
0: Åh, ja. oh, är det du som är eh, fru kanin? Ja, ah, så det, det är jag. Kan jag få din autograf? Och så skriver jag Mona Salin. Och då tittar hon på den så sa hon, men kan du inte skriva frukanin <skratt> <skratt> Så jag har gått från med wow, till, till frukanin. Från till frukanin. jag har gjort en del däremellan, men det verkar
1: vara med <skratt> ja.
2: skitsamma moröt och frukanin.
1: <skratt> Herr grot eftersom jag ska kalla det för det, ja. faro också kallad. Vad säger du om årets Melodifestival?
2: Ja, men Jag tycker jag måste säga att jag tycker att den är väldigt bra. Jag tycker att den håller en väldigt hög nivå. Jag tycker att den är väldigt här. jag tycker programledarna får onödigt mycket skit. Det får de i varje år. Det hör till att de ska få mycket skit. Men jag tycker att de är lite kul nu. Sen har jag problem med en enda sak. Och det är den lätt ironiska touchen som ska vara hela tiden. Ska man presentera The Corolla som var med förra programmet eftersom främling firar 40 år... Då tycker jag att man ska dra på ett av Hellskotta. Sen är det ju lite tråkigt år. För att det är ju som att alla låtar tävlar om en andra plats. Lorén. Alltså, det, ja. Det är vad det är. Jag
1: eller Marcus och Martinus.
2: Nej, det finns ingen chans i världen. Glöm alltså. Jag är jätteledsen alla där ute. Jag riktar mig nu framförallt till Mona Salins barnbarn. Jag är jätteledsen. Det finns inte en chans i världen. Har man sett Lorens nummer... Det blåser ju bort allting. Mm. Och I happen to know- att i riktigt insyltade- Eurovision-kretsar- nu pratar vi Worldwide- sådana här betting-sajter och sånt. Det är sjätte året i rad- som Euphoria röstas fram- till den bästa Eurovision-låt- genom tiderna. Så att förväntningarna på Lorén- i Liverpool-
1: Mm, men jag okay. tror ändå att
0: barnen i Sverige kommer att liksom försöka möta upp den här favoritskapet. Ja, men De alla, barn... Alla,
1: alla barn utom... Men då står böckerna som är i front
2: och säger back off barn. I stoktomilaket där.
1: Robert, ja. uh, vi ska inte prata med Allo, bara. Jag tänkte, du har inte haft tid att kolla riktigt på det i år, men du kan ju hela det här konceptet och så. Hur är det med dig och din rider? När du är ute och turnerar.
3: Oh, jag, är så jag är så blygsam. Kärnfria gröna druvor vill jag ha. Och ett bra nagellack som torkar snabbt. Nej, jag, är jätte... jag är så blygsam. Vet du. Du vet, jag är ju van vid att sminka mig på en, 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 en toalett på 15 minuter. Det är ju så man måste göra som drag queen. Alltid vara beredd. Och då kan man inte vänja sig vid någon lyx. Alltså, det, det är ju inte så att vi kan kräva någonting egentligen. Utan man är glad om man får en banankartong att stå på mm. i början av sin karriär och sen har man drag race att förhålla sig till nu, så att jag, jag har också gått från kan man säga, Toblerone till Fru Kanin,
1: fast på ett annat sätt ja. nej, men Mona, när du var ute och turnerade som politiker då, krävde du någonting? Nej, Backstage. jag
0: krävde inget, men jag, jag fick ju ofta Toblerone då, för tycker jag? det var, det var så roligt
2: fortfarande, men ja. nej
0: ett, ett gott glas vatten
1: ja. Vad, alltså, jag
2: gjorde ju ett program för SVT för två år sedan Som heter Vi eller aldrig Som spelades in på utanför Malta På en intern som heter Go Och så frågade de mig Är det något speciellt du vill ha liksom, i låsen Fika och sådär Och då hade jag sagt till förbefartnare Men jag är inte sån fika person riktigt Jag gillar mer salt typ. Nötter, chark, chips och sådär så varje dag så stod det en full stor stjärkbricka in i min låda, så jag tryck i mig som var som stjärkbrickestinn när man skulle gå ut och presentera. Det om ja. mm. uh, vi har Tyvärr en stjärkbricka om har Tyvärr att det här är radio <här> <kan
3: jag
1: säga>. <här> Vi har en debutant i årets melofinal. Hon är med i semifinalen imorgon. Hon heter Melanie och det här är hennes rider. Då
6: tar jag skålen, heller i yoghurt, chips, starksås, krossar och så sitter jag
1: jag är inte möjligt nu. <laughs> alltså det är kämpa, Nej det är men gott. Du, du nu follar. Jag Nej ju då ska jag inte <laughs> krossa de chipsen. Jag i... krossa chipsen och så bara alltså det är så gott. Och, och sen äter du den geggamojal liksom. Nej men alltså testa det ikväll. <laughs> nej. Nej, jag ska inte testa det. Det är Mellani Weber som har detta. Hon vill alltid nej, men, ha stark sås. Det var Mellani Weber. Ja.
3: Du vet att vi, idag släpper ju Drag Race Sverige sin officiella låt Every Queen som Mellani Weber har skrivit tillsammans med Patrik Sån och Herman Gardarberg. Mm. Alltså, hon får ju äta vad hon vill. Du tror hon har bra för det. Du vet att du ska ge en, en, en,
1: en flaska Hot med stark sås ja. Ja. Den här veckan det har ju handlat väldigt mycket om snippan och det har blivit ett snippuppror som nu flyttar in från sociala medier till gatan klockan 16. Idag är det nämligen en demonstration för att det här fallet då ska omprövas. Det handlar om en tioårig flicka där eh, våldtäktsmannen föll, först fälldes för våldtäkt men sen gick det eh, överklagat och där kunde man då inte enas om man kunde enas om att han hade varit innanför hennes troser men man kunde inte enas om om det var tillräckligt långt inne. Och man kunde framförallt inte enas om huruvida Snippa, var det, om det är på utsidan eller om det är inuti och jätterörigt gjorde om det. Så här säger hon som har startat då Snippupproret. Hur kan det inte vara viktigt tänker jag att engagera sig i en fråga där ett barn har, har råkat ut för övergrepp och vi har en hovrätt som känns som letar efter anledningar att fria den här mannen. Vi pratade också i veckan med Sven-Erik Alhem för detta riksåklagare och han sa så här.
5: Det är som att flickans berättelse har inte beaktats tillräckligt. Man har inte lyssnat på barnet.
1: Ja, Robert, vad säger du om det här? Har du reagerat?
3: Ja, jag, tycker, alltså, jag säger som min gamla historielärare Gunvor, det är en ynkedom. Jag tycker det här är helt fruktansvärt ord betyder väldigt mycket men man måste ju också lyssna på hur uttrycker vi oss, vad vill man säga i det här fallet. Det är verkligen fint tycker jag också att så många har gjort sina röster hörda nu i den här debatten. För att det är viktigt om vi ska kunna röra oss fram att, att alla också försöker förstå och sätta sig in i med en empatiskt hjärta. Liksom, vad handlar detta om? Och med flickan i fokus. Att jag har blivit väldigt illa berörd av detta. Ja, många för andra.
1: mig blir det också så här att vi pratar om våra barn. Ska de inte ha ett förtroende för rättsväsendet då? Vi säger man får inte begå de här sakerna mot er. Och sen när de då väljer att berätta då blir de inte trodda eller de slarvas bort på något ja. sätt. Så alltså
0: det är en otroligt modig, välformulerad liten flicka som har varit med om något fruktansvärt. Och ändå kan beskriva det så tydligt. Och jag blir så upprörd, jag skäms mot det rättsväsende som är till för att skydda de som behöver mest skydd. Och det är den här lilla flickan. Mm. Så heja henne och jag blev så upprörd när man sa att ja men de var så gamla de som satt där. de var över 65 så jag fyller 66 nästa år. Jag vet vad en snippa är. Mm. Och jag ska gå till medborgarplatsen idag
1: klockan fyra. Alla som lyssnar och bor i Stockholm, kom dit. Eh, två av de här nämnden, ska vi säga då, de eh, slutade igår. Två av de som har gjort den här domen. Vi vet fortfarande inte varför. Om de tycker att de har blivit behandlade eller om att... De inser att de gjorde fel, man vet inte. faraå säger du?
2: Alltså det som också berör mig väldigt mycket i den här... Och som jag, jag blir så glad månaden när du uppmanar till att också komma till medborgarplatsen och göra sin röst hörd. För att sociala medier är fantastiskt på det sättet att man kan verkligen ta ställning och man kan visa färg. Men det är ännu viktigare att hålla det vid liv också. För det finns någonting med the power of the people, att när folk säger, men nu är det nog... Och jag lyssnade på sina Wolter som sa, Ju visst är det nog, men det har alltid varit nog. Det har varit nog för 200 år sedan, det var nog för 300 år sedan. Men nu måste man hålla det vid liv också, för det är lätt att det blir inflation av engagemang. Mm. Att man, åh nu engagerar sig här, och så nästa vecka då kommer det någon ny grej. Det här är super super viktigt att inte ge sig för ens det blir en förändring. Och visa att i en demokrati som Sverige är, där är det också människorna som kan förändra sådana här saker. Mm. Så jag är så berörd av det här. Mm.
1: Bra. Och det finns också då på nätet ska vi säga till er som kanske inte kan komma till Stockholm eller bor i närheten och kan medverka då klockan 16. Det finns någonting som man kan skriva under på. Jag lägger in det på min Instagram efter att vi har sändt klart idag. Så kan du där signera ifall du också tycker att det här ska upp högre upp och bedömas annorlunda. Släpp alla sorger, vi går vidare, säger Nordman. Frågan är, kommer de känna så imorgon också? Jag undrar det. Faro, vad tror du? De vill komma till final imorgon och se mig.
2: Ja, men det är inte helt omöjligt. Och man får inte glömma att det har ju faktiskt hänt att andra chansen har gått och vunnit. Romy Schamberg gick ju och vann med You, eller vad den heter. Det var mm. en fantastisk mm. låt. Inte helt olik Tattoo, får jag säga, med <st leur> <st leur> Lyssna på Tattoo och You. Ja,
1: precis. Sen finns det en annan låt också från Ukraina som är väldigt lik den där låten, om man nu sitter och grejer. Mona Stalin, Nordman, kommer han gå vidare? Eller dem?
0: Uh. Alltså, jag har bara koll på Lorin och Marcus Martin. Ah, okay, struntar det. i
1: <laughs> Hörrni, det här med att sova ute Robert. Är det något för dig året om? <laughs> ja,
3: ja, jo. Ja, ja, jag är inte alls oäven för det. Enmanstält eh, tycker jag är trevligt. Ja. Då blir det ju också lite cozy om man är två.
1: Jag snackade med en kvinna i veckan här nämligen. Som i, vad är det nu, 15-20 år har hon sovit utomhus. Uh, hennes man tyckte det var alldeles för, för varmt inne i sovrummet. Så han sa, nu går vi ut och lägger oss på balkongen. Och då oh, sa hon, ja. Oh, men... Så drog de mest alla grejer ut. Och sen har de blivit kvar där, för mannen har inte velat gå in och lägga sig. Så hon hänger där också. Mm. Oh. Jag bara
2: pratar om Leila Kane. Jag <laughs> <inte. Jag> bara... <laughs> Men,
1: Men om hon nu sover på Dan, då sover hon inomhus. Så man ska inte liksom, ta en powernap på samma plats. Men så här gör hon i alla fall när de sover utomhus. För det spelar ingen roll om det är kallt eller inte. Nej, jag ligger i och gubben ligger i en äck. Men däremot, när det är riktigt, riktigt kallt så har han mössa. <laughs> och en äck. <laughs> ja. Ja, vad säger grannarna då? Mm. <laughs> är någon som... De ser oss inte. <laughs> <laughs> ja, han sover näck förutom mössan då.
3: Men det är helt underbart. Mm. Jag gillar ju att bada isvak också. Jag tänker att hon ja. jag skulle kunna bonda.
1: Ja, hon är... de, de letar efter folk som också vill sova ute faktiskt. Som känner sig lite ensamma. <laughs> <Här> är jag. <laughs> jag är inte nybörjare. Vi har en sån här inbyggd balkong.
0: Ja. Jag älskar faktiskt att sova där. Även på vintern. Vilka och, grejer man får reda och på. Barnbarnen tycker det är som hotell. Ja, fast ja. inne hus. Man ja. sover bra
1: när det är riktigt kallt. Farao, du är ingen kampare? Eh, nej.
2: nej. Jag är inte det. I'm in a state of shock. Alltså du vet, jag sover sov ute, du är det oftast ofrivilligt, men alltså. Hör,
1: <laughs> hörni, stort tack för att ni kom hit och hängde en stund idag. Alltså det ja, är okay. underbart när jag har kommit till bort sen en tid. För att att för det är underbart att få det med dig. Ja, underbart är kort. Ja. ja. Robert Fuchs, Faroe och Mona Salin, stort tack och ha nu en trevlig helg då. Tillsammans. Tillsammans. Och Mona, tack. dig träffar vi på måndag då, ja, så vi hemligheter. Ja.
0: Mm. Halv tre med Lotta Bromé på Megapol.
1: Dagens gäst heter Robert Gustafsson. Han är precis som jag då, uppvuxen i Skövde. Vi delade samma radiostation en gång i tiden. Och visste i alla fall ganska länge då vilka vi var. Trodde jag i alla fall. Du är född i Holm. Ja, och jag kände liksom så här, här är vi i Skövdebor och Skaraborgar och ja. som har liksom, alltid tagit åt oss äran av dig ja. som en varelse från ja. våra trakt.
7: Ja, jag är, jag är hemskt ledsen. Men, men jag får skylla på min far som ju var möbelhantverkare och hade ett möbelföretag eh, i Katrineholm just. Varför det var ju där det vet inte jag. Men alltså, jag kan lova dig, mina, mina rötter, mina celler är västgötska. tack. De, de, alltså min morfar är därifrån Min eh, mormor, morfar Alltså pappa, alla är därifrån Så vi hade en liten avstickare till Katrinholm Och de råkade vara där när, jag, när mamma var gravid Och jag spottades ut där mm. Men vi kom tillbaka ganska omgående Efter fyra år så, 69 var jag tillbaka
1: Hur, hur tyckte du det var att bo i Skövde?
7: Det, det var ja, För mig var det ett paradis Jag älskade min barndom. Jag har inga som helst... Det är klart, det var mycket drömmar. Man drömde mycket. Det bestod mycket av att... Och det tror jag är lite bra det där med att drömma och om framtiden och vad det ska bli och vad man kan göra. och Men som liten stad så så var ju dörrarna öppna där. Jag och min kompis Niklas Jensen, vi var ju medianördare i en tid när media var ingenting. Det var ju mm. någonting för vuxna, konstiga människor. Farbrödet med liksom krans och pipa i munnen med Sveriges radiologga på, på, <går> på axeln. Som vi, som vi älskade, som vi såg upp till. Mm. Eh, men de andra klasskaraterna, de, det var ju bara moped och handboll och porr och moped alltså brännvin.
1: Är, är det lättare att ha drömmar i en liten stad än en stor? Jag brukar fundera på det där.
7: Men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Och, och, för det är liksom... Eh, Storstaden är så nära in på allting. Man är så upptagen av all information som bara kräks över det hela tiden. Så du hinner liksom aldrig drömma riktigt.
1: Mm. Men du, har att de, och tomoped och sånt, och du var väl tävlingscyklist, var mm. inte det?
7: Det var jag också. Min pappa var ju tävlingscyklist. Att, eh, jag började tävla då 1974-75 och höll han till mitten på 80-talet. Så att det var, jag, jag borde och tävlingscyklade, vilket också var bra för att... Eh, om man skulle låna en bok på biblioteket som inte fanns i Sköld, då fanns den i Skara, då cyklar man och lånar den. Det är
1: jättelångt att cykla det, ja. det är två och en halv mil.
7: Ja, det är tre, tre mil där och så tre mil hem. Ja. Ja. Och sen fick man den tillbaka också sen. Så att, nej men det var, avstånd var inga problem när man var telsencyklist, det var mm. skönt.
1: Vi ska spela en ny Rålandslåt.
7: Ja! det här bandet, som man inte vet riktigt vad det är för någonting. Det var ett experiment, att vi ville upptäcka den här världen, vad är det för någonting? Och mm. så sa det bara pang och vi blev populära i en massa konstiga led. Har Bert någonsin hört av sig? Han hörde av sig omedelbart. Mm. I gör göra en skiva och isa ut på ett turné, nu! Mm. Ja, sen så <laughs> blev jag över till att vara med i Melodifestivalen och sen så fick vi dessutom barn som publik. Bredare än så kan man ju inte bli.
1: Men Roland är från Torsk på Tallinn.
7: En eh, film av Killingen som heter ja. Ja, Torsk på Tallinn. Och han är då från Karskoga. Och är en väldigt eh, tragikomisk figur som är väldigt eh, ensam. Och eh, nästan irriterande försiktig av sig. Det är en sån person som man vill skrika åt. Men köper ett par jeans, ger ut i världen, ta för dig.
1: Så man älskar ju honom också. Att han är så tafatt. Eller?
7: Tafatt, ja. Precis. Ja, försiktig och tafatt. Ja, det är något film. Sådana människor är ju, är ju naturligtvis... Man skulle vilja att de... Eh, Ja, tog först lite mer för att de har ju rätt att göra det. Du har aldrig varit så? Eh, nej, men jag var väldigt blyg vet, som barn. Herregud, när man stod och skulle hinna med skolbussen upp i delarna som halkade sig upp på vintern och som eh, delade den där bussen- var på ja, eh, gjorde byxan kanske vid något tillfälle- han inte byta utan mamma drog upp byxan- sprayade parfym ner i rumpan och tryckte ut mig i snön- och så sprang man till bussen och så fick man lösa det där. Nej, men nu hittar du på. Nej, nej, det här är sant. Och sen så fick man lösa det på, på, på någon rast på skolan sen istället. Alltså det är slänga kassongerna typ i soporna- och så ja. fortsätta skolan. Men så kan du ju inte ha gjort. Jo, men det, bussen, det, den kom ju. Så man måste hitta med-
1: så hon hade lite parfym då? Ni var hemma då? Ja, det var en
7: nödlösning. Jag glömmer aldrig. Nödlösning var ja. det. Mm, precis. Åh, kära mm. Mm.
1: Robert Gustafsson är det som är dagens gäst här på Mix Megapol i halv tre med Lotta Bromé. Och han kommer, precis som jag då, från Skövde. Och när vi satt och samtalade så kom vi på att min pappa ligger begravd på exakt samma kyrkogård där båda hans föräldrar och storebror är begravda. Och som oss alla som misst någon... Det är tomt.
7: Um, ja, det känns ju ensam på ett sätt. Uh, ja, man blir väl eh, mån om att ännu mer så här, ta hand om nuet och, 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 och så. Det har varit så omordant att, att umgås med döden. Liksom. Det är ju som du säger, det är också väldigt eh, nyttigt och bra för att man och så att nu är han eller hon borta. Att mm. man ser och känner. Så att, att, och så de också man ser ens eh, föräldrar till exempel då i det här fallet. Eh, när de ligger där och så de lever de och så är man hos dem. Och sen när de väl går bort så ser man att det som ligger kvar där är ju inte den personen. Det är ju bara en kropp. Det är också väldigt, väldigt tydligt. Mm.
4: Mm.
7: Vilket gör att till exempel det här med donation som jag är i också i och med att min eh, bror gick bort som jag aldrig fick ett nytt hjärta eller nya lungor. Eh, så måste man tänka på det, att det där, eh, det som vi är så oroliga för det här, att vi, vi inte vet vad som händer när man dör, och om man nu är religiös eller inte, men alltså själen sitter ju inte där i cellerna i kroppen, utan mm. att, att vi faktiskt tänker på det.
1: Men hade han kunnat överleva om han hade... Hittat ett hjärta som passar honom eller lunga?
7: Ja, det hade han. Sen frågar han om han hade klarat en sån stor operation eller mm. inte. För han var ju så, så många gånger opererad. Så att mm. Han det... föddes med ett hjärtfel. Hjärtfel, ja. Ja. Så det, det där vet man ju inte riktigt. Nej.
1: Men hur var det att växa upp med ett syskon som, som hade...
7: Ja, det var ju det har ju präglat mig väldigt mycket i och med att det att fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror. Ta honom i försvar eller hjälpa honom och sådär och... Men, men också att man kände det här dödshotet hela tiden ligga där mm. så jag brukar beskriva det som att jag gick omkring i min barndom med en liten sån här skateboard efter mig i ett snöre där liemannen stod på liksom, den känslan fanns nog där hela tiden mm. han skulle ju enligt läkarnas utsagor från början inte bli mer än kanske 13-14 år men blir långt över 30 då alltså, så att det, det är ju eh, ja Mm. Det, är, det är en väldigt speciell uppväxt, det är det. Men den, den erfarenheten jag, jag har jag pratat med folk som också har haft den erfarenheten med att vuxna upp med sjuka anhöriga eller anhöriga med olika funktionsnedsättningar och sånt där. Att det, det, framförallt i arbetet med Raymond så höll jag på mycket med det. Jag gjorde research och sådär. Så det, det ja, det är lite speciellt. Det, det. det präglar den i alla fall. Mm. Och jag märker ju nu, och det är inte bara jag, jag märker på mina kollegor och andra, som att man blir väldigt också nostalgisk och man börjar, jag har ju aldrig tittat bakåt överhuvudtaget. Jag har alltid haft svårt för det. Så att jag har varit väldigt rädd för polisförhör och sånt där. Vad gjorde du igår klockan 16.38? Mm. För jag har ingen aning, jag måste kolla kalendern, eller vad gjorde du förra veckan? Men däremot vad gjorde du imorgon 16.38? Det vet jag exakt. Då kommer vi svaret med en gång. Men så har det alltid varit för mig. Men nu, och jag tror det har mycket med olika tider att göra. Krigshot nu och Ukraina och inflation och höga matpriser och det är alltid nervöst mm. och oroligt att hålla i plånboken och elpriser och sådär. Då, då börjar folk liksom äta mat som man åt när man var barn. Mm. Man börjar <laughs> ja, titta i fotalbum och sådär. Det, nostalgin har ju med trygghet att göra.
1: Vi är mitt uppe i ett snack med Robert Gustafsson som ju precis då släppt en singel med Rolands. Han håller på med Tutsi. Och dessutom, Morran och Tobias är på gång igen.
7: Ja, vi har precis... Eh... Klipp färdigt. en ny uh, omgång av morgonen, Tobias. Mm. Ja, och
1: nu kommer det på Simor den här gången.
7: Då. Ja, precis. Vi sa att vi, vi börjar bli så gamla så om vi ska orka att göra det här. Det gör ont, man är blöt, man slår sig man blöder, man, det är, i och med att vi gör allt slåss själva och vi ramlar själva och allt det där. Så det, det gör ju ont att göra det så ska vi passa och göra det innan vi blir för gamla tänkte vi så. Men vi hittade liksom aldrig någon tid så det gick ju, eh, jag lovar det gick två år innan, innan vi hittade plötsligt Oj, här hade vi då 14 dagar. Så vi gjorde alltså en hel serie på 14 dagar. Wow. Hade, eh, i, hade ni manus
1: eller improviserade ni?
7: Vi har manus och det är manus tyrt. Men, men det är däremellan så att säga. Det, Replikerna är ju skrivna men de eh, ändras alltid. Eh, där och då för att vi får flow. Och det var, det var faktiskt roligare än någonsin att göra dem igen. Eh, av två anledningar, dels har väl blivit äldre så att eh, morgonen blir ju helt absurd och som Tobias blir ännu mer absurd att vara en son som bor hemma och ser ut som att han är 50, då men oj oj. oj. Det, de blir mer tragiska fast på ett sätt, men också den här gången så är de så oerhört glada att de är tillsammans igen för eh, Tobias har ju suttit inne då för, eh, för skingring eller, eller som hon säger för skingring. Mm. För skingring, ja.
1: det är du. Mm. Det blir spännande.
7: Ja, det blir spännande att se vad, vad folk tycker om det. Men de är ju väldigt älskvärda figurer och blev på något märkligt sätt. Vi var lite rädda att det skulle vara, eh, att det skulle vara liksom för grovt. Och för eh, Men folk i alla led, även bland de kulturella finrummen, säger så man Tobias, har en egen liten plats där.
1: Du, alltid lika kul att se dig. Ja, detsamma. Och, stort tack för... och det var alldeles
7: för länge sedan. Ja, det var det. Vi får göra det till en tradition <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Tack för samtalet. <laughs> tack tack.
1: Robert Gustafsson. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Ronny Larsson, hallå där.
4: Hallå där.
1: Ja, du nu är det dags för den sista deltävlingen får man väl nästan säga även om det är en semifinal då. men nu är det slut på duellerna.
4: Ja, nu är du slut på duellerna. Nu tävlar alla åtta mot varandra och de fyra bästa, eller de som får flest röster av de olika grupperna. Det är precis som tidigare baserat på de olika ålderskategorierna. De går till final.
1: Mm. Är det bra att man tar bort duellerna eller inte?
4: Alltså, det var ju det som gjorde, gav andra chansen eller semifinalen lite nerv. Nu blir det ju lite ospännande, nu blir det ju lite grann som en vanlig deltävling och det är ju svårt att hitta intresset och drivet för de här låtarna som vi redan ratat på ett sätt en gång.
1: Vi börjar med Teos då eh, mer av dig och det var väl en miniskräll att han inte gick direkt vidare till finalen eller?
4: Ja men det tycker jag absolut. Vi, vi, jag sade ju om att han skulle ta en av finalplatserna men det gjorde han ju inte. Det var Maria Sur och Panetto som tog dem. Ehm, det här är ju låten att slå skulle jag säga i den här, deltä- eller den här semifinalen. Han har ju den största hitten på Spotify och han ska vara i final tycker jag. Det här är en bra låt.
1: Frågan är om Mariette når dit. One Day heter låten och den har inte gått så där jättebra på Spotify eller?
4: Nej, det har han inte gjort. Den har verkligen inte flugit på listorna. Men Marietta är ju Marietta och hon har ju gått i final de tidigare fyra gångerna direkt när hon har tävlat. Nu får hon ta vägen förbi semifinalen. Jag tror ändå att det kommer gå men det är verkligen på gränsen.
1: Viktor Kroner Hur går det för Hans Diamonds?
4: Det går inte så bra. Det går inte bra på Spotify och jag, den har tappat allt momentum känner jag efter första deltävlingen då den ändå var ganska nära en finalplats får man säga. Men ja, det kommer inte gå vägen den här gången för Krona.
1: Och så har vi de som gästade oss här i halv tre igår då, nämligen Tennessee Tears, Now I Know och jag skulle vilja kalla det här för en outsider.
4: Ja, men det är absolut. Jag skulle säga att det är de som slåss med Marietta om den sista semiplatsen. De fick ju lite oväntat höga poäng under sin semifinal, och det är ju en bra låt. Det är ju bra driv i den. Så att det här skulle kunna funka, absolut.
1: Sen har vi el och vår ben idag. Raggen går.
4: Ja, jag tror tyvärr inte att det blir en finalplats. Men det finns en liten raggardel inom Ronny som hoppas att det ska, att det ska gå vägen. Raggar <laughs> men... Ronny? Ja men Raggaron, du hör ju på mitt namn, jag är ju liksom föddragare. <laughs> ja. Fast det inte är det, är så långt ifrån det personligen. Men, eh, men jag, tror det här, jag tror ändå att det, ska, det här är min lilla Det skulle kunna gå vägen. De har ju haft en hit, de har ju legat topp 50 på Spotify sedan de åkte ut.
1: Mm. Och sen så har vi Melanie Weber då, för detta flickvän till Mariette som nu står på scen på egen hand då, for the show.
4: Ja, precis. Jag tror, jag tror nog tyvärr att Melanie får se det som en seger att ha nått till semifinalen. För jag tror inte att det räcker hela vägen fram. Det var en ganska svag deltävling som hon tävlade i ändå. Nej, jag tror inte det. Men det är är bra kämpat.
1: Nordman, släpp alla sorger. Hur bra går den?
4: Ja den funkar ju på Spotify ändå Den ligger ju i topp 50 tyvärr tycker jag Alltså jag tycker det är så tråkigt Det här känns så mossigt Och jag tycker inte de där gamla fåglarna som hänger i bakgrunden Och de står still på scen och Nej de, de dansa dansar scen, lite, så. vaggar lite
1: Det dansar. Ja, de,
4: de vaggar lite grann ja. i, tax med röke, i tung men alltså, Jag tror tyvärr att det här kommer funka Men nej usch, jag, tycker, jag kommer bara tycka det är urtråkigt Att se på repetitionen nu, nästa vecka Jaha Kiana då, ja. den sista ut här. Where did you go? Ja, men här, här känns det ju fräscht, tycker jag i alla fall, till skillnad mm. från numret innan. Det här är ju en ung, duktig poptjej som jag tycker absolut har hemma i finalen. Eh, jag gillar låten också jättemycket. Och det är väl hon och Theo som har lägst odds så så att ha sig vidare. Sist ut har ju lyckats tidigare under deltävlingen. Och det tror jag det gör den mm. här gången också. Hej, Kiana!
1: Så är Kiana, Nordman... Te och sen står det mellan Mariette och Tennessee då, och eventuellt del av Vobeni.
4: Ja, det var hela startfältet. <laughs> I stort sett, ja. Ja, men i stora drag. Men jag tror att jag, jag säger Mariette i slutändan.
1: Du ska få en present från oss nu. Mhm. Mm, och det blir inte Timotej. Men mm-hmm. det blir Signe och Jördis med deras Edelweiss i EPA-versionen.
4: bra! Har du hört den? Ja, jag har hört den. Vi har dansat till den på efterfesten i lördag. Mm. Den var superhärlig. Alla sjöng med och alla tyckte att det var typ världens bästa låt när klockan var kvart och bredt.
1: Ja, men vi tycker att den är ganska bra när klockan är 18 minuter i 16 också.
0: <laughs> Halv tre med Lotta Bromé på
1: Mixmegapol. Ni hörde förut när jag pratade om vädret att SMH har utfärdat orange varning i Jämtland och Härjedalsfjällen. Det är hårt väder i de svenska fjällen och väntas hålla i sig då över helgen och Naturvårdsverket har utfärdat lavinvarningar. Skistar stänger liftar och fjällbesökare uppmanas att hålla sig inomhus. Med oss nu Rikard Svedjesten som är ordförande i Svenska Fjällräddares riksorganisation som befinner sig i Oviksfjällen i Bydalen. Hur är vädret där du är?
6: Jo, men alltså det blåste nog som värst i natt. På vindsnurran här uppe så visade det 38-39 sekundmeter. Och nu ligger det på mellan 20-25 sekundmeter.
1: När SMHI så här går ut och utfärdar en orange varning, vad ska man tänka på då?
6: Ja, men man ska ju framförallt tänka på att... Först och främst det är det inte farligt att vistas i en fjälldestination utan det finns ju alternativ hela tiden. Men det man ska tänka på det är ju att inte ge sig ut på Karlfjället. Framförallt ensam eller att man är ute och åker skoter eller går på tur. Just när det blir den här stormvarningen och orkanvindar som det har varit nu. Sista mm.
1: Varför är det så där exceptionellt farligt? Är det att man inte ser vad man ska eller är det att det är lavinfara?
6: Eh, nej inte lavinfaren i sig utan eh, det är en kombination med vinden och så när det snöar sikten blir väldigt dålig men framförallt eh, är det minus 5 grader och så blåser det 25-30 sekundmeter så blir det något som kallas kylfaktorn så att eh, det blir eh, 25-30 grader kallt mot kroppen så man blir väldigt snabbt nedkyld när det blåser väldigt mycket. Mm. Nej, det är det. Och så just det där att eh, sikten blir dålig och framförallt man njuter inte av eh, att vara ute på fjället när det är det här
1: vädret. Nu är det ju sportlovstider och många ovana fjällbesökare är i området här. Vad är det vanligaste misstagen som ovana gör?
6: Nej, men det är väl just det där att man kanske har lite förväntningar vad man ska göra på sportlovet. Det finns ju jättefin skidåkning nere i dalgångarna och jättebra skidåkning på skidorterna också fast man får hålla sig nere på lågzonen istället för att gå åt på Karlfjället. Så att det vanligaste misstaget det är väl just det där att man, man ska prova att göra saker som man kanske varken har erfarenhet, eller kunskap eller utrustning för.
1: Mm. Om man då hamnar i nöd på fjället här, då, hur går man till tillväga oavsett om det är sommar, sol eller vinter och hårt väder?
6: Ja, hamnar man i nöd då ringer man 112 och blir kopplad till polisen. Och polisen då avgör om det blir inleds en fjällredning eller inte. Så det behöver inte vi fjällredare göra utan det är polisen som är först ansvarig. Och tycker man då att det är risk för liv och läm, eller att det kan bli det så inleder man fjällredning och kallar ut den aktuella fjällrättningspatrullen i det område man befinner sig efter svenska fjällkedjan.
1: Rickard Sedesten, ordförande i Svenska Fjällräddares Riksorganisation. Vad är det sista rådet du vill skicka med till människor som beger sig ut i fjällen nu till helgen?
6: Ja, håll er där ni kan njuta av våra fantastiska svenska fjäll och åk och ha det bra och ha koll på vädret. Och håll er i pisterna och efter
1: lederna. Mat och vin. Alltså jag är ju en person som gillar att snaxa lite då när jag kollar på Melodifestivalen framför tvn och eh, jag är inte sådär superbra på just dipper men det är ju Jimmy Goh, kokboksförfattare och silvermedaljör i Sveriges mästerkock.
8: Jag har ju gjort eh, ganska många dipprecept för en kanal som heter Godare och jag gillar ju det här där man kan liksom äta sig mätt på olika rörer och dippar och liksom det här plockiga snackssättet mm. att käka på är perfekt det är liksom tv-tider
1: Ja, verkligen, och när man är flera stycken också det blir ganska mysigt det där att det, mm. att det står fram. Mm. Eh, asiatisk aubergindip till exempel då, hur gör man det på bästa sätt?
8: Det är faktiskt en rätt som jag kom på själv den tillkom liksom i somras när jag och mamma hade aubergine som vi hade odlat själva eh, och och tänkte liksom att man kan ju göra babaganosch på det klassiska sättet där man liksom grillar dem över kol eller över eld och sen så rör man upp det med tahini man brukar ha liksom lite citron, vitlök men när vi höll på med det där så tänkte jag liksom att det här kan man ju säkert göra något i kinesiskt på. Det här med tahini är ju väldigt likt det vi ofta har i kinesiska köket som sesampasta. Den brukar vara lite mer rostad, är liksom lite nötigare, lite sötare smak. Så jag körde det istället. Och sen så hade jag chiliolja, vitlök, lite vinäger för att få upp lite syra i det. Och det blev otroligt gott faktiskt. Så mm. den har jag gjort flera gånger sedan dess.
1: Och den är inte så svår?
8: Den är inte alls svår. Kan man, kan man köra en aubergine in i ugnen? Så har man gjort det svåra. Sen så gäller det att man ska ha liksom lite liksom, kinesiska ingredienser hemma. Men det går väldigt, väldigt bra att byta ut det mot andra typer av vinäger. Eller om man har någon annan typ av liksom, stark olja. Ol- eller olivolja också för den
1: delen. Mm. Jag ser en av mina favoritrörer här. Pico de gallo.
8: Ja. Oj, oj, oj. Ja. Hur gör man den på ett lätt, snabbt, bra sätt? Alltså pico de gallo hänger ju egentligen på att man ska ha så bra tomater som möjligt. Så nu så här på vintern så kanske man får köpa de här lite mindre. Lägga lite extra tid på att skära ner dem där i liksom kvartingar skulle jag säga. Eh, och dra på ordentligt med limen Mycket syra ska det vara. Och lite lite socker också. Då kan man liksom rädda upp det där med tomaterna kanske det är tipptopp nu på svenska vintern. Mm. Och, och mycket koriander, silverlök tycker jag också är bra. Mild och fin.
1: Härligt. Eh, vi har en annan då. Den här låter så himla nyttig. Spenat och kronertskogstipp.
8: Mm. Den, är, den låter nyttigare än vad den är, för den ska man egentligen göra med väldigt mycket ost. Så du har ju cream cheese, lite vitlök och sen mycket parmesan i. Och det ger ju liksom det här krämiga. Jag älskar ju sånt när man får liksom grönsaker med mycket ost, det är så gott.
1: Ja, jag såg när du gjorde den där faktiskt, jag tittade lite på det. Och där, där hade du in parmesanen sist då, för kräm. Cream cheese kommer in först och sen kommer den på slutet. Men ska den smälta också då parmesanen? Den tanken? smälter
8: ju ner i den här varma ja. cream cheesen Och parmesanen ger ju det här sälta, syra, umamin som verkligen får liksom mycket kropp i, i smakbilden. Liksom. Mm.
1: Och uh, chili con queso.
8: Chili con queso. Det är ju liksom lite som att man kan liksom, istället för att man ska stå och hålla på liksom med, med tacos eh, så gör vi istället så att man, man gör liksom taco-färsen med mycket ost eh, som en dipp istället. Och så kan man liksom bara slänga på om man vill ha mål eller lägga på lite liksom ditt eh, grödfil, eller pick of till det där så att det liksom bara dippar i ett stort liksom balja av <laughs> ost, smält ost och den här taco fashion.
1: Vad händer om man lägger i, alltså eh, eh, chipsen i där då, eller?
8: Jag tycker faktiskt att det är ganska gott när något krispigt börjar bli lite halvsogg. Ja. Det är, det är något fantastiskt i det. Du, när du kom in här så pratade du om det här Kung chicken. Ja. Det är chicken Ibland gör man den med friterad kyckling som man sedan dressar i en sås. Det är en gammal så här, kinesisk teknik och det är otroligt gott verkligen. Mm.
1: Du är varmt välkommen tillbaka en annan dag om du har tid, Jimigo.
8: Väldigt gärna, nöje.
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Igår så arrangerades den populära aktiviteten skrisko disco i Salas ishall där det blandas då att åka skridskor till musik och blinkande ljus. Och bakom detta disco är Samuel Svärd Välkommen till halv tre och Mix Megapol. Tack så mycket. Hur hade ni det igår Samuel? Jo vi hade det hur bra som helst.
5: Ja. Det var fullt med barn, hög musik, en skön stämning och ja, överlag... Helt fantastiskt. Vad är det som är så populärt tror du? Jag vet inte riktigt. Det är väl att det är, det är annorlunda. Det är ingenting som, som görs särskilt ofta. Det är, mm. man, man blandar två helt fantastiska saker och
1: resultatet av det blir någonting ännu mer fantastiskt. Om vi pratar om fantastisk musik då. Vilken musik är bäst att, att åka skridskor till eller dansa på skridskor till?
5: Oj, det, det är väldigt varierande. Igår var det allt ifrån.
1: Ny popmusik
5: till gammalt dansband till Epa dunk det är, det är en salig
1: mix egentligen så jag skulle mm. säga att vad som helst funkar så länge det är lite, lite högt tempo. Ja, här i Stockholm då, då kan man ju ibland gå förbi nere i Kungstagården så är det en pytteliten is där och så spelas det lite musik. Men jag tror inte folk riktigt dansar i takt med den utan de bara åker runt. Men hur ordnar man ett perfekt skridskodisco? Vilka tips har du?
5: Eh, mer belysning än vad man kan tro. Eh, bra mystik. En, en, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men en,
1: en trevlig miljö, en inbjudande miljö. Ja, och sen antar jag att man måste tänka på vissa saker som skisco, disco, dansare.
5: Ja, det är väl att kanske inte dansa fullt så hårt som Nej. man kanske vill för... Just då står man där och gör piruetter, Till slut kommer man att råka träffa någon.
1: Eller hur? Alltså Är det taggar fram på skridskorna? Ska man ha det i det här fallet? Eller?
5: Ja, Det beror väl helt på egentligen vad, man, vad man vill göra. Vi hade några konståkare som var ute och härjade på isen igår som, som faktiskt körde piruetter, Men där var det väl lite mer, lite mer
1: kontrollerat. Mm. Men det är ju imponerande. Ja, precis. Ja. Eh, fortsatt lycka till då så här är sportlovstiden med skridskodiskot i Salas i Tack Vi tackar för oss halv tre denna vecka. Jeff Neumann som alltid producent, Filip, Jeanette, Janne och Lotta säger ha nu en trevlig helg på måndag hör Jon-Henrik Fjällgren i programmet. Tills dess, hej då! Ett poddtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.